2: là tác viên xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ tư, ngày 2 tháng 10 năm 2019, cũng tức mùng 4 tháng 9 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bạn tin thời sự trong ngày, tiếp đến là bài chuyên đề, rồi đến chuyên mục tiếng hoa cho mọi ngày, chuyên mục cẩm nang sức khỏe và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục ống kính rộng mới đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong nghe và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tình tấm lựcủy ban Trung Hoa lục địa Đài Loan chỉ trích hành động bạo lực của chính quyền Hồng Kông thỏa thuậnkhùng hợp tác kinh tế hai bờ eo biển Tạo lợi ích cho hai bờ eo biển Bộ trưởng Kinh tế Đài Loan cho biết Trung Quốc sẽ không đơn phương đề nghị hủy bỏ thỏa thuận này Bộ trưởng Bộ Giáo dục bày tỏ Môi trường học tập của Đài Loan là tự do ngôn luận không cho phép học sinh của bất kỳ nước nào phá vỡ 22.000 chiếc điện thoại diên động có thể luyện ra được 1 kg vàng Trước khi bệnh tiến triển xấu, phải diệt hết vi khuẩn Helicobacter pylori mới giảm tháp được nguy cơ ung thư dạ dày. Kiên trì dùng củi đùng gấm sứ để tạo ra tác phẩm có 102. Và sau đây tốt kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Ngày 1 tháng 10 là ngày quốc khánh của Trung Quốc, Hồng Kông phát động biểu tình tại 6 khu một thiếu niên Hồng Kông súng đạn ở ngực với vết thương vô cùng nghiêm trọng và cuối cùng là xung đột đẫm máu giữa người dân biểu tình và cảnh sát Hồng Kông. Tối ngày 1 tháng 10, Ủy ban Trung Hoa Lục địa Đài Loan cho biết bày tỏ sự chỉ trích cao độ đối với hành động gây thương tích cho dân chúng biểu tình của cảnh sát Hồng Kông. Ủy ban cho biết. Chính phủ Đài Loan một lần nữa kêu gọi chính quyền Hồng Kông nên nhanh chóng lắng nghe ý dân và hồi ứng lại một cách thích đáng. Đừng dùng bạo lực đàn áp. Có như vậy thì tình hình Hồng Kông mới có thể ổn định và an ninh. Ngày 2 tháng 10, Quỹ viên lập pháp Đảng Dân Tiến ông Lâm Phi Phạm cũng đã mở cuộc họp báo về việc cảnh sát Hồng Kông nổ súng với chủ đề Đài Liên minh giành giữ dân chủ bảo vệ Đài Loan. Trong ngày quốc khánh, Trung Quốc Tổ chức duyệt binh tại quảng trường Thiên An Môn, đồng thời cũng duyệt binh đẫm máu tại Hồng Kông. Một lần nữa, đảng Dân Tiến kêu gọi chính quyền Hồng Kông và Bắc Kinh nên ngừng ngay các hành động bạo lực không chính đáng. Hành động này không được quốc tế ủng hộ. Đảng Dân Tiến cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu trong buổi lễ chào mừng quốc khánh có nhắc đến trưng hòa bình thống nhất với phương châm một nước hai chế độ giữ vững Hồng Kông, Ma Cao ổn định phong binh lâu dài. Tuy nhiên, đến chiều, cảnh sát Hồng Kông đã xả đạn vào dân, nhắm máu đỏ trong ngày quốc khánh và một nước hai chế độ. Điều này khiến người ta nghi vấn, người dân bị quốc gia tấn công bạo lực, sinh mạng bị uy hiếp, đó có phải chăng là ổn định phong binh lâu dài. Đảng dân tiến nhấn mạnh lời nói và hành động của ông Tập Cận Bình khác nhau hoàn toàn. Nhưng thật là bất lực khi xã hội quốc tế tin tưởng chủ trương hòa bình của ông ta. Quan hệ hai bờ eo biển xấu đi, gần đây Trung Quốc gia tăng tràn ép Đài Loan. Hôm trước, quỹ viên lập pháp cho biết, Trung Quốc sau khi dùng thủ đoạn tràn ép ngoại giao của Đài Loan thì sau đó có khả năng chuyển hướng hủy bỏ thỏa thuận khung hợp tác kinh tế hai bờ eo biển Espa Ngày 2 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Kinh tế ông Thẩm Vinh Tân nhấn mạnh Nếu như có một bên đưa ra yêu cầu kiểm thảo hay ngưng không thi hành theo thỏa thuận nữa thì cần phải viết văn bản báo trước nửa năm. Hiện tại phía Đài Loan chưa nhận được thông tin liên quan. vả lại, thỏa thuận không hợp tác kinh tế hai bờ eo biển tạo lợi ích cho đôi bên. Phía Trung Quốc chắc sẽ không đơn phương tuyên bố hủy bỏ vì như vậy không có lợi cho Trung Quốc. Bộ trưởng Thẩm Vinh Tân nói
3: Nếu
2: như ngưng thực thi thỏa thuận này thì sẽ không có lợi cho doanh nghiệp bạn gây khó khăn cho họ thì họ sẽ chúng ta không nói đến doanh nghiệp chủ yếu là đối với ngành sản xuất Nếu bạn chặn đứng nguồn cung cấp nguyên liệu thì sao? Hai bên sẽ cùng bị tổn hại Hôm trước, Bộ trưởng Thẩm Vinh Tân thổ lộ Nếu như thỏa thuận khung hợp tác kinh tế hai bờ eo biển bị ngưng lại thì sẽ ảnh hưởng ngoại thương khoảng 5% Chính phủ Đài Loan sẽ trợ giúp doanh nghiệp phân phối thị trường chuyển đổi hình thức sản xuất và bản thân doanh nghiệp cũng sẽ tự động điều chỉnh để thích ứng với tình hình Ngày 2 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục ông Phan Văn Trung đến Viện Lập pháp báo cáo về nghiệp vụ giáo dục. ủy viên Lập pháp Ngô Tư Giao đề nghị ông nên có hành động cụ thể để ủng hộ trào lưu của thế giới hiện nay, mà cụ thể là giải quyết sự xung đột giữa sinh viên Hồng Kông và sinh viên Trung Quốc sao cho hợp tình hợp lý. Đối với việc này, Bộ trưởng Phan Văn Trung cho biết, ngay thời gian đầu xảy ra sự việc, ông đã bày tỏ lập trường của mình trên Facebook song song đó Bộ Giáo dục không chỉ phát công văn mà còn thành lập các tổ ứng biến tại các trường đại học nó bắt tình hình sinh viên Hồng Kông đang du học tại Đài Loan cũng như là các sinh viên Đài Loan đang du học tại Hồng Kông Bộ trưởng Phan Quân Trung nhấn mạnh Đài Loan là một xã hội vô cùng tự do dân trụ và cởi mở Bộ Giáo dục sẽ không cho phép học sinh bạo hành về ngôn ngữ hay cơ thể đối với bản thân hay với người có ý kiến khác với mình bất kỳ học sinh, sinh viên đến từ quốc gia nào cũng không được phép vi phạm và phá hoại môi trường học tập tự do ngôn luận này của Đài Loan mà nên trân trọng, tôn trọng ý kiến của nhau. Đó mới đúng như ý nghĩa và mục đích của giáo dục đại học. Ngày 2 tháng 10, Sở bảo vệ môi trường Đài Loan cho hay ta có thể luyện được 1 kg vàng với khoảng 22.000 chiếc điện thoại di động. Điều này cho thấy trong điện thoại di động có chứa kim loại quý. Do đó, khích lệ dân chúng nhiệt tình hưởng ứng để thu hồi máy cũ của iPhone trong tháng 10 này để tiến một bước xúc tiến kinh tế tuần hoàng quốc nội. Sở bảo vệ môi trường phát hiện, mỗi năm, người dân Đài Loan mua khoảng 6 triệu chiếc máy điện thoại di động, nhưng có hơn 50% số máy cũ để ở nhà làm máy dự phòng hay không vứt đi vì sợ lộ tư liệu cá nhân đã xúc tiến kinh tế tuần hoàn, sở bảo vệ môi trường đã mở họp báo vào ngày 2 tháng 10 với chủ đề ba bước thu hồi điện thoại di động. GO, Tháng 10 cùng nhau thu hồi. Sở định tháng 10 hàng năm là tháng thu hồi điện thoại di động thông qua hoạt động bắt thăm trúng thưởng, để khích lệ dân chúng mang điện thoại cổ trao cho cơ quan thu hồi. Điện thoại di động sau khi tháo dỡ sẽ được phân loại như nhựa kiến, pin, vân vân và có nhiều kim loại quý hiếm có giá trị tái sử dụng cao. do đó khích lệ thu hồi để xúc tiến kinh tế tuần hoàng. Trưởng phòng quản lý phế liệu bà lại quánh quánh nói.
4: Xem một công của vàng, đó, là vàng, đó, là
2: một kg vàng, 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 một Khói vàng này được luyện ra từ 22.000 chiếc máy điện thoại di động. Kim loại quý hiếm này là phương thức quan trọng để chúng ta thực hiện kinh tế tuần hoàn. Sở bảo vệ môi trường nhắc nhở mọi người nên định kỳ kiểm tra xem trong nhà còn điện thoại cũ nào không để mang cho đòi thu gom phế liệu hay tiệm bán điện thoại. Tuy nhiên trước đó nên nhớ xóa hết các dữ liệu cá nhân. Khi tham gia hoạt động thu hồi điện thoại này, mọi người nên nhớ lấy giấy Rút thăm trúng thưởng vì sẽ có cơ hội lấy được một chiếc iPhone vào ngày 14 tháng 11 này nha. Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan phát biểu nhận thức chung về cách phòng chống và điều trị ung thư dạ dày cho biết nếu kịp thời tiêu diệt hết vi khuẩn Helicobacter pylori trước khi phát sinh ung thư dạ dày, thì có thể dự phòng bệnh tiến triển thành ung thư dạ dày một cách có hiệu quả. và mặc dù đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính ở dạ dày, thì việc điều trị tận gốc vi khuẩn Helicobacter pylori cũng có tác dụng phòng ung thư tái phát. Y học đã chứng nhận rằng vi khuẩn helicobacter pylori là nguyên nhân chủ yếu gây viêm loét hệ tiêu hóa và ung thư dạ dày. do đó bệnh viện đại học quốc gia đài loan cùng các chuyên gia quốc tế đến bệnh viện cử hành hội nghị đồng thuận về dự phòng ung thư dạ dày toàn cầu. đồng thời định ra 31 dự phòng và điều trị ung thư dạ dày. bác sĩ lù chí minh khoa nội tiêu hóa cho biết ung thư dạ dày là do nhiễm vi khuẩn gây nên. nghiên cứu phát hiện nếu tiêu diệt trực để vi khuẩn Helicobacter pylosii trước khi bệnh tiến triển thành ung thư, thì nguy cơ mắc ung thư dạ dày sẽ giảm 70-80%. đến Bác sĩ Minh cho biết thêm, tại Đài Loan, cứ mỗi 100 người nhiễm vi khuẩn Hedicobacter pylosii thì có khoảng 2-3 đến người tiến triển thành ung thư dạ dày. Nếu như tiến hành điều trị cho 100 người nhiễm vi khuẩn này, thì không chỉ có hiệu quả phòng ngừa bệnh trở thành ung thư mà chi phí điều trị còn rẻ hơn rất nhiều so với chi phí điều trị ung thư. Bệnh viện đại học quốc gia Đài Loan cho biết kết luận trong hội nghị này cung cấp căn cứ cho chính sách điều trị nhiễm khuẩn Helicobacter pylori và phòng ngừa ung thư dạ dày trên toàn cầu. Đồng thời hội nghị cũng biên soạn nhiều kế hoạch hợp tác nghiên cứu xuyên quốc gia, hy vọng có thể cung cấp những chứng cứ nghiên cứu kỹ càng hơn trong việc dự phòng ung thư dạ dày. <cười> tác phẩm làm xong được đưa vào lò nung rồi bắt đầu đốt củi. Ngại nhân than những Thanh nói, phương pháp nung của tôi khác với lò nung gớm khác và phải ngồi đốt củi như vậy hơn nửa ngày. Chẳng những vậy mà còn phải giám sát nhiệt độ lò nung để bỏ thêm củi vào. Tuy nhiên, dùng phương thức nung bằng củi truyền thống này thì luôn cả nghệ nhân Thang Nhuận Thanh có 30 năm trong nghề vẫn không thể nắm bắt hết tất cả các nhân tố. Vì có cho củi thêm vào đó là những biến hóa khi nung do đó sẽ sản sinh ra những hiệu quả mà chúng ta không thể dự đoán được. Đợt sản phẩm nung lần này Có kết quả giống như tôi dự tính Đạt được hiệu quả mà tôi muốn có Mỗi lần mở lò nung Là một ngạc nhiên mới Đây cũng là niềm vui của người làm gốm Và là nguyên nhân khiến nghệ nhân Thang nhuận thanh kiên trì nung gốm Bằng quỷ này Đây là màu được hình thành Do cho tự do rớt xuống Có thể cho ra sản phẩm mà chúng ta muốn có Như khi ta nung bằng điện Hay lò ga Tuy gốm xứ của ông không tôn màu nhưng khi nung xong thì vô cùng đẹp. Ví như bình hoa này có màu giống như màu gỗ tự nhiên, trên thân có cung trùng. Còn mắt gỗ thì cũng là tác phẩm điêu khắc nổi tiếng của nghệ nhân. Học viên nói thầy điêu khắc rất giỏi và các dạy của thầy cũng rất hay. Hiện nay thầy có rất nhiều học trò và những tác phẩm của họ đều bán rất chạy. Học trò được học cách nặng đất, kéo ly, tô màu. Nghệ nhân nói lúc ông mới vào nghề thì rất ít người dùng củi để nung gốm nhưng giờ thì rất thịnh hành, rất may, cách nung gốm cổ xưa này không bị mai một. Mỗi khi có học viên đến học thì ông đều truyền dạy cho họ một cách tận tình không giấu giếm. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tối Kim biên soạn và thực hiện. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Xin chào quý vị và các bạn khán
5: giả thân mến.
2: Tổng thống Donald Trump hủy bỏ cuộc đàm thoại với Taliban, hòa bình ở Afghanistan lại mù mịt. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung trực tiếp của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Ngày 7 tháng 9 năm 2019, Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đột nhiên tuyên bố hủy bỏ cuộc đàm thoại với Taliban và Tổng thống Afghanistan ông Ghani nhằm kết thúc cuộc chiến tranh 18 năm tại Afghanistan. Nước Mỹ đã tiến hành đàm phán với Taliban hơn một năm nay. Hòa bình tại Afghanistan đang tiến tới trước mắt mọi người thì đột nhiên tan tành theo mây khói. Sự kiện này một lần nữa chứng thực tính cách không ổn định của tổng thống donald trump và uy tín của nước mỹ một lần nữa bị thiệt hại nặng nề. đặc sứ haley ở afghanistan của mỹ đã đàm phán nhiều lần với taliban. vào đầu tháng chín hai bên còn đạt được thỏa thuận bước đầu lóe lên tia sáng kết thúc cuộc chiến tranh tại afghanistan. Tuy nhiên, vào ngày 5 tháng 9, thủ đô Kabul của Afghanistan lại bị công kích bởi bom tự sát, khiến cho 123 người thiệt mạng, trong đó có một quân nhân Mỹ, và Taliban đã thừa nhận phát động vụ công kích này. Hành động vừa đàm phán vừa công kích này của Taliban đã triệt để làm cho ông Trump nổi giận. Ông Trump nói, Taliban tiếp tục hành vi bạo lực đã khiến cho họ trở thành đối tác không đáng tin cậy. Tổng thống Trump nói thẳng, sẽ không có cuộc đàm phán nào nữa và quân đội Mỹ sẽ nâng cao hành động công kích của mình. Người phát ngôn của Taliban thì cảnh cáo, Tổng thống Donald Trump quỷ bỏ cuộc đàm phán sẽ khiến cho nhiều người Mỹ chết và tổn thất tài sản. Nước Mỹ sẽ chịu tổn thất nhiều hơn bên nào khác. Người dân Mỹ sẽ phải đau khổ. Sự kiện ngày 11 tháng 9 đã tròn 18 năm. Sự kiện này đã dẫn đến cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Afghanistan. Đây cũng là cuộc chiến tranh ở hải ngoại lâu nhất của nước Mỹ. Ngày 11 tháng 9 năm 2001, Bin Laden, lãnh đạo của tổ chức Al-Qaeda, liên tục phát động tấn công nước Mỹ, cướp máy bay chở hành khách, đâm vào trung tâm thương mại ở New York, khiến cho gần 3.000 người thiệt mạng. Lúc đó, Bin Laden ở Afghanistan đương thời bị khống chế bởi Taliban. Nước Mỹ yêu cầu Taliban bắt Bin Laden giao cho Mỹ, nhưng Taliban từ chối. Vì thế, một tháng sau sự kiện ngày 11 tháng 9, nước Mỹ phát động cuộc chiến tranh Afghanistan. Có nhiều nước cũng đã tham gia hành động chống khủng bố này. Chính quyền Taliban nhanh chóng tan rã, nhưng không vì vậy mà mất đi, mà dần dần khôi phục lực lượng đi sâu vào từng lớp nền tảng của xã hội. Tổng thống Trung muốn thoát thân khỏi cuộc chiến tranh Afghanistan gấp nên phái đặc sứ sang thương lượng với Taliban. Một năm qua, hai bên đã đàm phán chính lần và cuối cùng cũng đã đàm phán xong dự án thỏa thuận hòa bình. Theo dự án này thì trong vòng 135 ngày, Mỹ sẽ rút 5.000 quân lính ra khỏi Afghanistan, đóng cửa 5 căn cứ địa. Đói lại, Taliban phải cắt đứt quan hệ với tổ chức khủng bố IWATER. Taliban cũng hứa sẽ triển khai đàm phán hòa bình với chính phủ Afghanistan. Nhưng nay thì Tổng thống Trump hủy bỏ cuộc đàm thoại làm kinh động toàn cầu. Một lần nữa ông ta thể hiện tính cách khó dự đoán của mình và cái giá của nó là uy tín của nước Mỹ lại bị tổn thất nghiêm trọng. Không ai còn tin tưởng vào lời nói của ông Trump nữa vì ông ta trở mặt như chở bàn tay. Chuyên gia cho rằng tác phong của ông Trump khiến cho người làm việc với ông ta nặng lòng vì mọi cố gắng của mình tan như bọt nước. Nước Mỹ cũng không thể dự đoán vì chính sách quốc gia luôn thay đổi. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay do Tối Kim thực hiện. tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
6: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay thúy anh có một cái chuyện quá khứ nào đáng nhớ hay là không muốn nhớ không đáng nhớ thì nhiều mà không muốn nhớ lại cũng nhiều nhưng mà không muốn nhớ lại thì mình nhớ làm gì đúng không? Ừ, mà là phương muốn hỏi cái này này tại sao không muốn nhớ lại? đã không muốn nhớ lại thì chúng ta là không muốn nhắc đến cho <cười> tại nên sao nó... không muốn nhắc đến cho nên cứ để nó là <cười> chuyện dĩ vãng ok để quá khứ nằm yên đi ha ừ. rồi hôm nay mình
5: học hai câu câu thứ nhất mỗi người đều có một khoảng quá khứ không muốn nhớ lại và câu thứ hai ai già quá khứ là những gì đã qua rồi nhìn về phía trước mới quan trọng hơn và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng
7: Hoa. Anh xin giải thích câu mẫu số Mày gỳ rỳn Mày gỳ rỳn Mày gỳ rỳn Mày gỳ rỳn
6: Mày nghĩa là mọi người Đâu tốt là đều yêu yêu là có ý toàn toàn là một khoảng. bù, bù, xàng. bù xàng là không muốn
7: hủy
6: y có thể chỉ làm hai dạng từ một là danh từ và một là động từ nếu như ở nghĩa danh từ thì nó có nghĩa là hồi ức, là trí nhớ hoặc là ký ức. còn ở dạng động từ thì nó có nghĩa là nhớ lại hoặc là hồi ức. ở đây thì nó thuộc dạng động từ, tức là nhớ lại. quá khứ, quá khứ là quá khứ. và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng hoa.
7: Mày người đều có một đoạn không quá khứ. Mỗi người Ý
5: câu này có nghĩa là mỗi con người đều có một khoảng quá khứ không muốn nhớ lại và câu thứ hai ai da quá khứ thì đã qua rồi nhìn về phía trước mới quan trọng hơn
7: ai da quá trôi vô
5: quá khứ sau đây lệ phương xin giải thích câu 2
7: Ai-ya
5: Ai-ya Cái này là từ cảm thán ha
7: Qua-chu Châu
5: Qua-chu khứ, Qua-chu Qua-chu Quá khứ, Qua-chu 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 Ở đây là danh từ Có nghĩa là quá-chu Châu Qua-chu 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 Ở đây Là động từ Đã qua rồi Hoàng khan tức là nhìn về phía trước 往前 tức là hướng về phía trước khan là nhìn 比较比较 比较, cái này là từ so sánh có nghĩa là hơn
7: 重要重要
5: 重要, tức là quan trọng 比较重要 quan trọng hơn Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
7: Câu vừa rồi là Aya,
6: quá khứ thì đã qua rồi Nhìn về phía trước mới quan trọng hơn Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng ả是 Hoàg Hoàg nghĩa là chuyển
7: xưa cũ hoặc
5: là chuyện có nghĩa là quên đi quá khứ.忘掉 tức là quên đi của là quá khứ hồi nãy có học rồi ha
7: Chổng xin
6: chú phá Chổng xin chú phá nghĩa là làm lại từ đầu hoặc là xuất phát lại từ đầu Chổng xin là từ đầu một hành động gì đó làm lại từ đầu Chú phá là xuất phát cho nên chổng xin chú phá là xuất phát hoặc là làm lại từ đầu Ho, Bây giờ mình đặt câu cho các từ vận mở rộng Từ thứ nhất,
5: hoàng sư tức là chuyện xưa, chuyện cũ Bà bà最近 chẳng, sáng, xỉ quảng sư sản giờ cho lại sáng câu này có nghĩa là gần đây ba thường nghĩ tới những chuyện xưa rồi nghĩ một hồi cái là khóc ba có nghĩa là baù tức là gần đây Dạo này 常, có nghĩa là thường xuyên sẵn sàng ha sáng tức là nhớ lại yêu quan sự là một vài chuyện xưa cũ, tức là
6: nghĩ một hồi, thì có nghĩa là khóc. Và tiếp chúng ta với từ thứ hai “忘掉过去”， nghĩa là quên đi quá khứ. Ít xua họ câu này có nghĩa là thay vì quên đi quá khứ để bắt đầu lại từ đầu chi bằng hãy tiếp nhận quá khứ để trở thành một con người tốt hơn ở đây dù chỉ bù rủ là một cụm ngữ pháp tức là thay vì chi bằng thay vì việc gì đó thì chi bằng việc gì đó quăng đi quá khứ nãy mình có nói là quên đi quá khứ sống xin tức là làm lại việc gì đó từ đầu khai sự là bắt đầu cho nên sống xin khai sự là bắt đầu lại từ đầu tiếp là tiếp nhận hoặc là tiếp thu, ở đây mình dịch là tiếp nhận. Quá khứ là quá khứ. 做 là làm. Cần họ ở đây là tốt hơn. 自己 là bản thân. Cho nên với sau mình ghép lại, dịch là chi bằng tiếp nhận quá khứ để trở thành một con người tốt hơn. 好,
5: được câu cho từ cuối cùng, xin xu pha, bù yào hài phạ điệt đảo, zhui zhòng de shì neng 不要害怕, tía Câu này có nghĩa là Đừng có sợ vấp ngã Điều quan trọng nhất là Có thể đứng dậy và xuất phát lại từ đầu Bố Tức là đừng có sợ Bố Là sợ Sợ chết. tạo là ngã vấp ngã Bố hai pa Đừng sợ vấp ngã Câu là điều quan trọng nhất chuyển dòng vào tức là quan trọng nhất nên là có thể chan xì lại là, là đứng lên đứng dậy trốn xin chu pha tức là xuất
6: phát lại từ đầu và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
7: Mỗi <cười> <Mày cười> người đều đo- có một đoạn không muốn nhớ lại quá khứ. Mỗi người đều có một đoạn đo- đo 不想回忆的過去. Câu này có nghĩa là mỗi con
5: người đều có một khoảng quá khứ không muốn nhớ lại Và câu thứ hai Ai già quá khứ thì đã qua rồi, nhìn về phía trước mới quan trọng hơn
7: Cô vừa rồi là Aya,
6: quá khứ thì đã qua rồi Nhìn về phía trước mới quan trọng hơn Các
5: bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới nha bye 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 bye
2: Hello, tôi kim sinh, kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chung một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. các bạn thân mến thì khi mà chúng ta vận động ha, chạy bộ nhiều á thì dễ gây nên chứng viêm gót chân. mà các bạn có biết không hiện nay ha, ở đài loan á và các quốc gia khác đang rất thịnh hành cái môn vận động gọi là chạy bộ chạy marathon. Và các bạn có biết không, số người tham gia chạy marathon ở Đài Loan thì mỗi năm ngày càng gia tăng. Thật ra thì chạy marathon rất là vui, ngoài việc nó khiến cho mọi tế bào trong con người của chúng ta như là sống lại, mà chúng ta còn có thể thưởng thức cảnh đẹp của thiên nhiên, núi non, sông nước khi mà chúng ta chạy bộ. ha Tuy nhiên, khi mà các bạn tham gia cuộc chạy bộ này, nếu mà các bạn không có chuẩn bị kỹ càng thì có thể là bạn sẽ bị đau gót chân, chứng đau gót chân hay còn gọi là viêm gan gân chân. Tùy nó không gây chết người nhưng nó sẽ khiến cho bạn uh, rất là khó chịu và có bạn sẽ thắc mắc là chứng viêm gan chân là gì, tại sao lại bị chứng này? Và không phải là những người tham gia chạy marathon chạm bộ chậm bị thôi nha, mà đôi khi những người như chúng ta ha tự nhiên một hôm nào đó thức dậy bước xuống giường thì thấy gót chân đau nhói, cũng tức là tất cả mọi người chúng ta đều có thể bị chứng viêm gót chân cho nên hôm nay tôi kim hân hạnh giới thiệu với các bạn giáo sư bác sĩ đặng phục đáng khoa vật lý trị liệu bệnh viện trường canh đến với chung mục để mà chia sẻ với các bạn về chứng viêm gân gan chân vậy mà các bạn cùng theo dõi nha các bạn thân mến, viêm gan gân chân hay là viêm gót chân ha, là một chứng bệnh gây khó chịu cho bệnh nhân. khi mà họ thức dậy bước chân xuống giường thì họ sẽ cảm thấy đau nhói và sau khi đi lại một lúc thì cơn đau giảm đi. tuy nhiên thì cũng có người cơn đau không giảm do đó họ phải đi đến bác sĩ để mà khám điều trị vậy thì nguyên nhân gây viêm gót chân là do đau vậy thưa giáo sư đặng phục đáng tại sao những người đi bộ nhiều chạy bộ nhiều thì chân bị đau và có lẽ là giáo sư đã từng nghe nhiều bệnh nhân than rằng họ chạy bộ xong thì gót chân bị đau có phải không ạ thưa giáo sư
3: Đúng vậy, nhất là
2: vào buổi sáng thứ hai khi tôi khám bệnh Vì đa số mọi người tham gia chạy bộ vào thứ bảy chủ nhật mà Mà điểm đặc biệt của đau gót chân là người bệnh từ trên giường bước chân xuống đất Thì cảm thấy đau búa mà trên lâm sàn chúng tôi gọi là cơn đau của bước thứ nhất nếu như bệnh nhân có triệu chứng này thì đa số là do viêm gân cơ gót gây nên tôi cũng xin báo cáo với thính giả là gân cơ gót có cấu kết như thế nào tại sao nó lại gây đau chân của chúng ta ha có một dây chằng gan bàn chân và các dây chằng khác khi mà chúng ta bước đi thì các cơ bắp và dây chằng của bàn chân phải căng phải giãn trong sinh hoạt bình thường của chúng ta khi chúng ta đi đứng thì các đợt Căn cơ, giãn cơ của bàn chân có mức độ vừa phải, không quá sức nên không gây đau. Nhưng mà khi chúng ta chạy bộ mấy chục cây số thì động tác căng cơ, giãn cơ, giãn gân cứ liên tục được lặp đi lặp lại như vậy khiến cho các gân cơ của bàn chân chịu nhiều áp lực mà gây viêm vậy thưa giáo sư như chúng ta là những người ít vận động ha à, bình thường không tham gia chạy bộ nhiều rồi đột nhiên đi tham gia chạy marathon thì có phải là nguy cơ bị đau quắt chân rất là lớn tuy nhiên đối với những người thường xuyên luyện tập thì có phải là họ sẽ ít bị chứng này hơn phải không thưa giáo sư không nhất định là như vậy. Đôi khi những tuyển thủ chạy cái thì họ cũng mắc chứng này đó. Có thể là do một giai đoạn nào đó họ chạy quá nhiều hay là họ liên tục cái đi cái lại động tác với cường độ quá cái cũng khiến cho gân gót bị viêm, bị tổn thương. Vậy thưa giáo sư thì chúng ta làm sao để mà cái phòng chứng viêm gân cái gót ạ? À? Chúng ta đều biết là gần cơ gót Nó phải co dạng liên tục Với mọi bước đi của con người Gần gót chân lại gắn lên xương gót Mà nơi đây lại luôn bị kéo căng ra Do động tác đi hay là chạy Nếu mà gót chân của người nào đó Bị kéo căng với cường độ quá nhiều Và liên tục Thì nơi đó có thể là sản sinh ra gai gót chân và gai gót chân này nó sẽ nằm song song với lại gần gàng bằng chân Khi mà mọc gai gót chân thì đó là tín hiệu cơ thể báo cho chúng ta biết là Bàn chân của chúng ta đã làm việc quá sức rồi Đứng trên lập trường trị bệnh khi mà gặp trường hợp đau Thì điều đầu tiên quan trọng nhất mà chúng ta nên làm Đó là đắp lạnh tức là trùm lạnh để làm cho tiêu sưng rồi nghỉ ngơi nếu như đau đến không chịu nổi thì các bạn nên đến bệnh viện để cho bác sĩ khám, điều trị. Thưa giáo sư, ngoài việc ta trùm lạnh ha nghỉ ngay ra thì mà bị đau gót chân thì chúng ta cần phải uống thuốc hay là tiêm thuốc để trị chứng này không ạ? hiện nay y học của Đài Loan rất là hiện đại chúng tôi có thể sử dụng số âm để xem gân gan chân qua đây chúng tôi cũng đã thống kê người dân Đài Loan trưởng thành thì độ dày của gân gan chân vào khoảng 0,38cm nếu như gân gan chân bị viêm, bị phục thủng thì gân gan chân sẽ dày hơn cũng qua máy siêu âm, chúng tôi sẽ tìm thuốc tiêu viêm vào chỗ viêm của gần găng chân. Việc làm này sẽ mang lại hiệu quả tiêu viêm rất là nhanh chóng. Đương nhiên, đây là phương pháp điều trị viêm gân găng chân chuẩn xác nhất, nhanh nhất. Tuy nhiên, nếu như triệu chứng viêm gót chân tương đói nhẹ, thì chúng ta có thể dùng thuốc kháng viêm bằng đường uống. Thưa giáo sư, để điều trị chứng viêm gót chân thì chúng ta phải điều trị bao lâu mới khỏi bệnh ạ?
3: nếu như mà dùng phương thức
2: tiêm thuốc thì một hai ngày sau triệu chứng đau do viêm giảm đi rất là nhiều còn điều trị bằng cách uống thuốc thì lâu hơn thưa giáo sư những người cao tuổi thường họ không có chạy bộ mà họ chỉ đi bộ để dưỡng sinh vậy thì tại sao họ cũng mắc phải chứng viêm gót chân ạ à?
3: người cao tuổi mắc phải vấn đề
2: này cũng rất là nhiều. Đó là vì khi mà cao tuổi ha, thì độ co giãn của gân cơ không còn như là khi chúng ta còn trẻ nữa. Và lại kết cấu của cơ thể cũng hơi bị biến dạng đi khi mà chúng ta có tuổi ha. Cùng một động tác nhưng mà người trẻ tuổi thì không bị tổn thương Ngược lại người có tuổi lại dễ bị tổn thương nhiều hơn Để đề phòng trường hợp thứ nhất là đối với những người có gan bàn chân bằng phẳng Do vòng cong của bàn chân sập xuống nên khiến cho gân gan chân bị kéo dài ra Cho nên gân gan chân luôn trong trạng thái bị căng kéo Do đó nó sẽ dễ phát viêm nếu mà bạn thuộc loại bàn chân phẳng thì bạn nên mang dài có tấm lót để điều chỉnh chân lại để gần gan chân không bị căng kéo thường xuyên. Trường hợp thứ hai là vòng cong của bàn chân rất cao cũng khiến cho gân gan chân bị kéo rất là căng. Vì gân gan chân bị kéo căng như vậy cho nên nếu bạn uh, tạo thêm áp lực lên nó thì nó sẽ dễ bị đứt. Do đó, những người có vòng bằng chân quá công cũng là nhóm người dễ bị viêm gót chân. Nếu ta thấy những người cao tuổi có vòng chân bằng phẳng hay là vòng chân quá công thì ta nên cho họ mang dài có tấm đệm để điều chỉnh. Khi mà điểm tiếp đất của chân tương đối quân bình tức là đồng đều nhau thì áp lực cũng sẽ chưa đều lên chân khi mà chúng ta bước đi. Như vậy sẽ giảm được nguy cơ viêm gót chân. Thưa giáo sư, như vậy, nhóm người có uh, vòng cong của chân quá phẳng hay là quá cong thì nên mang dài có tấm lót đặc biệt. tuy nhiên, uh, kiến nghị là họ nên đến khám bệnh để bác sĩ tư vấn cho họ mang loại dài như thế nào ha. hiện nay xã hội bước vào thời kỳ cao niên. người lớn tuổi cũng thường xuyên có thói quen đi chơi mà đi càng nhiều thì dễ viêm gót chân vậy thì ta phải dự phòng bằng cách nào thưa bác sĩ họ có thể thử làm các động tác khởi động và giảm gân cơ trước để tránh những rủi ro chấn thương khi mà uh, vận động hay là đi bộ ha rồi bạn cũng có thể ngâm chân vào nước nóng sau đó để một tấm khăn dưới đất rồi lấy các ngón chân gấp tấm khăn này lên với mục đích là luyện tập gân gan chân và gót chân Chúng ta cũng có thể để một trái banh đánh ngon dưới đất, rồi để lòng bằng chân lên trái banh này, lăn qua lăn lại, hay là dùng ngón chân gấp trái banh này lên. Ngoài gân găng chân ra thì gân gót cũng là gân rất dễ bị viêm do nó cũng hay bị kéo căng. Cho nên những người chuẩn bị chạy bộ hay là đi xa thì cũng nên có những bài tập khởi động giãn cơ trước. Thưa giáo sư, khi mà chúng ta chạy bộ hay là đi rau núi ha, thì hôm sau cơ bắp chân căng cứng và đau và khi mà gặp trường hợp này thì chúng ta phải xử lý như thế nào? Nếu như bắp chân của bạn bị căng cứng thì cho thấy cơ bắp chân của bạn đang trong tình trạng căng thẳng à, Nếu như sự căng cứng này tăng lên một chút thì bạn sẽ bị chuột rút Nguyên nhân là do vận động quá sức ngoài ra còn nguyên nhân nữa đó là khi chúng ta vận động thì cơ thể sẽ sản sinh ra axit lactic nó sẽ làm cho cơ bắp căng cứng và đau phương pháp điều trị hiệu quả đó là trùm nóng sau khi trùm nóng thì ta massage để kích thích tuần hoàn máu lưu thông tốt hơn khi tuần hoàn máu lưu thông tốt thì nó sẽ mang axit lactic thải ra ngoài lúc đó các triệu chứng khó chịu sẽ mất đi Vâng, và hôm nay tôi kim vũng rất là vui được giáo sư Đặng Phúc Đảng đến với chung một chia sẻ với thánh giả về chứng viêm gót chân. Thì trong vài phút cuối của chương mục này, giáo sư cũng đưa ra một vài kiến nghị đối với những người yêu thích chạy bộ. tôi rằng bình thường họ không chạy nhiều cho lắm, tức là họ không phải là những người chạy bộ chuyên nghiệp nhằm để cho họ có thể tránh được chứng viêm gan chân hay viêm gót chân. Nhưng lời kiến nghị đó là thì đối với những người yêu thích chạy bộ thứ nhất là bạn nên tìm cho mình một đôi giày tốt. Đôi giày này phải có đặc điểm là hấp thu chấn động tốt nếu bạn là người có lòng bàn chân phẳng hay là vòng cong của bàn chân quá cao Thì bạn phải mang tấm lót điều chỉnh lót vào đôi dài thể thao của mình Nhằm để khi mà bạn vận động thì các điểm tiếp đất của chân tương đối đồng điều Và đây là việc mà bạn cần phải làm Ngoài ra trước khi chạy thì các bạn nên thực hiện các bài tập khởi động giãn ngân cơ Nhất là cơ gần bàn chân và cơ gót chân Các bạn nên nhớ là khi chạy bộ, chúng ta cũng nên tập chạy từ từ. Lúc đầu chạy một đoạn ngắn, sau đó từ từ tăng lên, chạy đoạn dài hơn, cứ như vậy mà tăng dần. Các bạn không nên lần đầu tiên chạy mà các bạn chạy một đoạn đường quá dài, vượt quá sức lực của mình. Như vậy thì sẽ rất dễ làm tổn thương cơ bắp. Vâng, Tối Kim rất là cảm ơn giáo sư bác sĩ đã đến với chương mục chia sẻ với các bạn thân giả về chứng viêm gần gần chân Và các bạn thân mến, chương mục hôm nay cũng sẽ được tạm dừng ở đây Một nữa Tối Kim xin cảm ơn bác
3: sĩ oh,
2: Tối Kim cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi Thân chào tạm biệt, bye bye Quý vị và các bạn thân mến xin
5: mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web đại rti để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn chấm rt i chấm o r T. V. và cũng có thể truy cập FB fanpage của ban Việt ngữ rti tiếng Việt
1: Hoan nghênh Đài Loan. quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đầy loan liên quan tới ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xã hội vân vân do Hải Ly thực hiện.
4: Các bạn thân mến, Hải Li xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Và hôm nay thì chuyên mục của Hải Li rất là vinh hạnh mời đến một tác giả trẻ đến từ Việt Nam đó là An Nhiên. Trước tiên thì Hải Ly xin trân trọng gửi lời chào tới An Nhiên. An chị ạ. Ừ thì trong một cái dịp gần đây thì Hải Ly cũng thông qua một chị em người Việt và được làm quen với An Nhiên thì thực ra là Hải Ly đã nghe về An Nhiên từ lâu rồi nhưng mà đây là một cái lần mà có một cơ hội chính thức để hai chị em làm quen với nhau thì đã được An Nhiên giới thiệu qua về cái trang của An Nhiên với những cái bài viết rất là thú vị thì hôm nay Hải Ly muốn mời An Nhiên tới chia sẻ với các bạn một chút về những cái tác phẩm mà An Nhiên đã từng viết cũng như là về cái quá trình mà An Nhiên đã theo học cái ngành văn học như thế nào để đến bây giờ An Nhiên có một cái kho tức là những cái tác phẩm cũng tương đối nhiều thì trước tiên An Nhiên có thể giới thiệu qua một chút về bản thân để cho các bạn thính giả của chúng tôi được làm quen không ạ?
0: À, rất vui vì hôm nay có cơ hội ở đài RTI để cùng chia sẻ với các bạn về câu chuyện của mình Mình là Nhiên, hiện tại đang là một tác giả trẻ và đang sinh sống và học tập tại Đài Loan à, Mình đến từ Sơn La và mình 29 tuổi, mình đang sống ở Đài Loan được 3 năm rồi Và mình có một cái công việc uh, hơi, hơi chính và hơi phụ một chút đó là công việc viết lách Mình thường tự gọi bản thân là một người kể chuyện Uh, và mình ghi chép lại những cái câu chuyện Của bản thân, của những người xung quanh Và chia sẻ lại với mọi người Và cái câu hành trình này của mình Thì cũng có thể gọi là 8 năm rồi Và wow. nói chung là Cũng có một số tác phẩm và được các bạn đón nhận Cho nên là hôm nay là cũng rất vui là có thể ở đây để chia sẻ mọi người về câu chuyện của mình ừ.
4: thì uh, Hải Ly gọi An Nhiên là một nhà sáng tác trẻ bởi vì là với cái tuổi đời của An Nhiên uh, thì Hải Ly nghĩ rằng là rất là trẻ nhưng mà Hải Ly thấy rằng là với cái tuổi đời như vậy và với một cái hành trình miết lách đã 8 năm với một cái số lượng tác phẩm cũng không nhỏ và trong đó có một số cuốn uh, tiểu thuyết cũng như là một số cuốn truyện ngắn đã được uh, xuất bản tại Việt Nam thì uh, Hải Ly nghĩ rằng là cái hành trình này nó cũng rất là phong phú và có chứa đựng rất là nhiều điều mà An Nhiên muốn chia sẻ với mọi người. Và chắc chắn là để có một cái niềm đam mê như vậy thì An Nhiên phải có một cái sự bồi dưỡng hoặc là có một cái quá trình mà mình học hoặc là nghiên cứu có liên quan đến cái cái, cái chuyên ngành về văn học đúng không? Thì An Nhiên có thể giới thiệu qua một chút là cái quá trình mà mình học đại học cũng như là bây giờ mình đang theo học thạc sĩ ở Đài Loan Thì là mình học về chuyên ngành cụ thể là chuyên ngành gì trong cái ngành ngành văn học
0: à, Thực ra thì từ lúc học đại học thì mình học về ngoại ngữ Nhưng mà sau có cơ hội được đi du học thì mình đã chuyển sang học ngành văn học ừ. Và khi mà học ngành văn học thì là lúc đấy là mình được phát huy cái khả năng viết lách của mình rất là nhiều Và... Đến lúc mà sau khi học tốt nghiệp Học đại học thì mình có về Việt Nam Và làm ở các đơn vị phát hành sách Và được trao dồi thêm những kiến thức Về viết lách và xuất bản Thì đến lúc mà mình quay trở lại Đài Loan Thì mình lại tiếp tục cái công việc này của mình Và Thực ra thì cái việc mà Để mà có thể theo theo đuổi Cái công việc viết lách này thì Có lẽ là bắt đầu từ hồi rất là nhỏ cơ Mình rất là thích đọc sách từ hồi nhỏ Và mẹ mình thì lại làm thủ thư ở thư viện Cho nên là hồi bé của mình thì là cứ khi nào mà tan học thì mình lại buổi chiều, buổi sáng tan học thì buổi chiều mình sẽ đến thư viện của mẹ Xong là đọc sách ở đó cho nên là từ bé là mình đã đọc rất là nhiều sách Và có thể là đấy cũng là một cái yếu tố mà khiến mình có một cái tích lũy về ngôn ngữ khá là Khá là lớn so với cái độ tuổi hiện tại của mình Thì Đến thời điểm hiện tại thì bây giờ mình không còn thời gian đọc nhiều sách như ngày xưa Nhưng mà đấy cũng là một cái điều mà mình thấy ảnh hưởng đến cái việc viết lách của mình Và sau này tức là khi mà đi học mình đi học ở bên Trung Quốc Thì mình được tiếp xúc với một cái môi trường mới Và được tiếp xúc với bạn bè và có được nhiều cái góc nhìn hơn về cuộc sống do các bạn chia sẻ Và kể cả cái việc về Việt Nam Được tiếp nhận với lại cái cuộc sống có nhịp độ rất là nhanh ở Hà Nội và kể cả sau khi này đến Đài Loan nữa thì là những cái môi trường khác nhau trọng tạo nên cho mình rất là nhiều cái góc độ khác nhau và được tiếp xúc với uh, nhiều nhiều loại nhiều loại dùng từ loại nhiều loại người ở trong cái cuộc sống này nói chung là mình thấy cơ bản thì là ai cũng là người có Điểm tốt và điểm chưa tốt Và có những điểm để mình đáng học tập Và những cái câu chuyện có đáng để chia sẻ Cho nên là mình dùng cái khả năng của mình Đó là ngôn ngữ, mình chia sẻ những câu chuyện đó ừ. Thì như An
4: Nhiên đã chia sẻ Là cái niềm đam mê uh, Văn học của An Nhiên là Nó được nuôi dưỡng từ nhỏ Và thông qua những cái cuốn sách Và thông qua việc đọc sách thì Hải Ly nghĩ rằng Đây là một cái điều rất là quan trọng trong cái việc mà nuôi dưỡng tâm hồn, bất kể là tức là chúng ta có phải là người có khả năng đặc biệt về ngôn ngữ hay không và có cái niềm đam mê về văn học hay không. Nhưng đối với những cái cuốn sách ấy, thì nó mang lại cho mọi người và nhất là từ cái thổ còn nhỏ ấy cái lúc trẻ thơ ấy, nó là một cái sự nuôi dưỡng tâm hồn rất là đẹp mà chúng ta nếu mà bây giờ có con nhỏ ấy, thì chúng ta nên tạo cho các bé cái thói quen là đọc sách tức là bất kể những cái sách gì chỉ cần các bé yêu thích thì đấy nó đều là một cái phương pháp rất là tốt để trau dồi để nuôi dưỡng về tâm hồn cũng như là về ngôn ngữ và hãy Linh nghĩ rằng là cộng thêm với lại cái thuận lợi của 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 An Nhiên đó là có thêm 5 năm du học ở trường Đại học Cát Lâm ở Trường Xuân Trung Quốc đúng không? Và hiện tại thì cũng tiếp tục theo học thạc sĩ ngành văn học tại trường Đại học Quốc Quốc lập Trung ương tại Đài Loan thì nó kết hợp lại và với cái niềm đam mê đã được nuôi dưỡng từ nhỏ thì đã đưa đến cho chúng ta một An Nhiên như ngày hôm nay và An Nhiên có thể chia sẻ với các bạn thính giả một chút về những cái tác phẩm bạn đã viết cũng như là đã xuất bản được không ạ?
0: Uh, về các tác phẩm đã viết thì uh, Ban đầu thì là em xuất phát Với lại chuyện ngắn rất là ngày xưa thì là hồi còn bé bé hồi đấy cũng tầm hơn 20 tuổi Thì rất là thích viết về tình yêu Cho nên là tuổi trẻ thì em viết nhiều về tình yêu Và có những cái tập truyện ngắn Như là được xuất bản chung Như là bay đi tình yêu nhỏ Và nhớ trở lại với anh Hay là có một cái quyển tiểu thuyết riêng Như là nắng mưa em và anh Thì cái quyển tiểu thuyết đấy là em hầu như là em viết để tặng cho 5 năm mình học ở bên trung quốc tại vì bối cảnh em viết hoàn toàn là bối cảnh ở trung quốc uh-huh. và có những cái chuyện ngắn khác được đăng ở trên các tạp chí văn nghệ hoặc là uh, nhưng mà đều là đang là số lẻ và em cũng đang tập hợp để sau này có thể xuất bản một cuộc tập truyện ngắn riêng của mình và cái cuốn tản văn gần đây nhất mới được phát hành thì là cuốn để thương yêu vừa trong tầm với thì cuốn sách này là toàn bộ những cái bài viết trong cuốn sách này là em viết ở đài loan tức là sau khi em sang đài loan thì mới viết cuốn sách này và có một phần cũng chia sẻ với những cái cuộc sống của mình khi gặp ở Đài Loan, nhưng một phần nhỏ thôi, còn lại thì là cũng chia sẻ về góc nhìn của mình, về tuổi trẻ, về giấc mơ đi và về, và tức là nên sống theo cái lời người ta nói hay là sống theo ước mơ và uh, theo đuổi những cái sở thích của mình.
4: Có nghĩa là đa phần những cái tác phẩm của Nhiên là viết về tuổi trẻ
0: giống như là Nhiên đúng không? Dạ vâng, em nghĩ là mình nên viết về những cái điều mình trải qua thì nó sẽ chân thực và nó mang nhiều cảm xúc hơn Tại vì nói gì thì nói thì những người trẻ cái vốn sống nó cũng chưa thực sự nhiều để mà có thể chia sẻ về những cái câu chuyện nó sâu sắc hơn Và tính sáng tạo của em, từ em bảo là tính sáng tạo của em Nó không có tốt thật sự Cho nên là em nên bám vào những cái quanh quanh mình Để có thể mà viết Để người, người đọc cảm thấy là những cái điều chân thành nhất ở đấy ờ, Có nghĩa là xuất phát Từ những cái câu chuyện Những cái trải nghiệm
4: của chính bản thân nhiên Cũng như là các cái bạn trẻ như nhiên ở ừ. Xung quanh mình Và những cái câu chuyện đó là những câu chuyện Nó mang tính chất tương đối là từ cái trải nghiệm Thực tế trong cuộc sống Hơn là những cái điều mà mình viết về những cái điều mình tưởng tượng đúng không Dạ vâng, ừ. tại vì
0: em em vẫn muốn em là một người kể chuyện chứ không phải là một người tạo dựng câu chuyện ừ.
4: Và ngoài ra thì Hải Ly cũng theo dõi cái, cái, cái trang website của Nhiên Thì thấy Nhiên cũng viết một số những cái ví dụ như là những bài tản văn này Rồi những cái bài thơ mà Hải Ly thì có thấy là cái thể loại thơ này Có lẽ là nó, nó hơi mới so với cái độ tuổi của Hải Ly Tức là thơ như kiểu thơ mang tính chất là thơ tự do đúng không? Thì cái tỷ lệ mà sáng tác giữa tiểu thuyết chuyện ngắn với lại thơ của Nhiên Thì mình sẽ tập trung vào cái thể loại nào nhiều
0: hơn Ừ, em sáng tác thì nếu mà tính về số lượng bài Thì đương nhiên thơ sẽ nhiều nhất tại vì thơ bây giờ tính ra chắc phải được 200 bài rồi à. Nhiều lắm, tại vì cứ khéo khi ngồi rảnh Cứ 5 phút khéo khi ra 2-3 bài thơ <cười> Em gọi nó là văn xuôi, văn xuôi xuống dòng <cười> Gọi là văn xuôi xuống dòng Mình nghĩ gì mình viết đấy Và mình ngắt câu cho nó hợp, hợp cái đúng đoạn ngắt thôi ừ. Chứ còn tiểu thuyết thì... Hiện tại thì em đã xuất bản một tiểu thuyết Và có một tiểu thuyết là đang đang dự định xuất bản Và có thể là trong năm tới, đầu năm tới sẽ sẽ xuất bản à, Xuất bản tại Việt Nam? Dạ vâng, tại Việt Nam ạ thì Cái cuốn tiểu thuyết uh,
4: sắp xuất bản thì có thể tiết lộ tựa đề là gì không?
0: Cuốn à, tiểu thuyết sắp xuất bản thì nó là Thăng 77 Cái nút Thăng ở trong cái... À, nút Thăng à? Vâng, Thăng 77 ạ à, Tại thì, sao lại là 77? Uh, đấy là một con số em thích thôi Thì cái câu chuyện đó là kể về một cô gái Cô ấy không còn thấy động lực sống ở trong cái cuộc đời Wow. Và cô ấy sẽ, cô ấy bảo là Nhưng mà cô ấy muốn sống một cách trọn vẹn nhất Trước khi mà cô ấy gọi là nói tạm biệt Thì là cô ấy sẽ ghi ra 77 điều mà mình sẽ phải làm uhm. Và từng bước từng bước cô ấy thực hiện những cái điều đó Và thực ra là nó có những cái điều nó rất là lớn lao Ví dụ như là phải đi du lịch nước ngoài một mình Có những điều nó rất là nhỏ bé như là nấu cơm cho, Nấu cho bố mẹ một bữa cơm đơn giản thì, tức là trong cái hành trình mà thực hiện 77 cái điều đấy á, Thì cô ấy lại tìm được một cái động lực khác Để tiếp tục những cái hành trình mới của mình Trong trong cái cuộc sống của mình Thì đấy là cái cuốn sách, mà cuốn tiểu thuyết Mà có thể là sẽ sắp ra mắt vào trong năm tới ừ, Cái Và... cuốn
4: tiểu thuyết đấy là cái lượng chữ nó là bao nhiêu Nó là tiểu thuyết dài hay tiểu thuyết ngắn, ừ. tiểu thuyết vừa Cũng tiểu thuyết vừa vừa là khoảng 45.000 từ đấy Nó cũng wow. không dài quá Chỉ 40.000 từ với một người bình thường thôi. như Hải Ly thì không biết bao giờ mới viết ra được tương đấy từ và cái nguồn cảm hứng của cái cuốn điều thuyết này là Hiên cũng lấy từ những cái chăn trở của bản thân và bạn bè xung quanh Hay là trong đấy có những cái điều tưởng tượng? ờ à, Đều có cả
0: Tức là à. bản thân chắc là khoảng 60% của bạn ừ. bè Thì khoảng 20% Còn 20% thì là mình um, đẹp hóa hoặc xấu hóa nó đi Để cho những cái người trong câu chuyện không bị quá ảnh hưởng đến Khi mà nếu câu chuyện được phát hành Những người trong câu chuyện không bị ảnh hưởng đến à.
4: Tức là có những cái câu chuyện mình lấy từ chuyện thật nhưng ừ. mà mình cũng gọi là modify Mod- đi một chút Đạ, đúng để khi mà có những cái người xung quanh mà đọc cái câu chuyện thì họ có thể không biết đấy cụ thể là ai Đạ, thì cũng không đúng. muốn gây cái sự tập trung chú ý đối với những cái nhân vật trong cái câu chuyện đó. Đạ, đúng Và cái thông tin cái cái điều quan trọng nhất mà mình muốn truyền tải qua cái tiểu thuyết này là gì?
0: Ừ. Thực ra cuộc sống rất là tươi đẹp Và có thể là có những cái thời điểm người ta có thấy buồn Hoặc người ta có thể thấy uh, uh, thất vọng Với cái cuộc sống này Nhưng mà uh, nhiều khi thì buồn thì buồn để đấy thôi Mình cứ làm những cái công việc của mình ờ Thì nó sẽ qua đi Nếu mà không có định hướng cho tương lai Thì trước mắt thì cứ làm những cái công việc trên tay của mình trước Thì định hướng nó khác đến Cái phương hướng nó nó khác tự tìm mình Chứ không nhất thiết là mình phải đi tìm phương hướng cho cái cuộc sống của mình
4: ờ, Có nghĩa là chia sẻ với bạn đọc một cái sự trải nghiệm Tức là trong cuộc đời của chúng ta Có thể có những cái giây phút mà mình cảm thấy tối tăm à, vâng. Nhưng mà mình cứ Tức là thử làm những cái điều mà mình nghĩ rằng là mình không còn có cơ hội để làm nữa và trong cái quá trình đấy thì có thể mình sẽ tìm ra một cái động lực cuộc sống đúng ừ, đó là một cái điều rất là có ý nghĩa tích cực ừ, thực sự là ngồi trước Hải Ly là một cô gái rất là nhỏ nhắn, xinh xắn và với một giọng nói cũng rất là nhỏ nhẹ, mà Hải Ly không ngờ là ở trong cô ấy lại có một cái vốn sống và vốn văn chương phong phú đến vậy Và không đơn giản chỉ là sáng tác và viết cho chính bản thân mình mà hiện nay trong thời gian theo học thạc sĩ tại Đài Loan thì An Nhiên còn phụ trách một công việc cũng rất là quan trọng cho một tạp chí đó là làm chủ biên tiếng Việt cho một cuốn tạp chí song ngữ hiện đang được lưu hành tại Đài Loan. Thì để tiếp tục khám phá, tìm hiểu về công việc này của An Nhiên cũng như về cuốn tạp chí song ngữ này là cuốn tạp chí nào, có những cái đặc sắc ra sao. Thì Hải Ly sẽ mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung giới thiệu của An Nhiên trong buổi phát vào tuần sau nhé. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi và xin hẹn gặp lại. Bye bye!